0: Давай,
1: Никита или Ваня начинаете. Кто начнет?
0: А Брат. может
2: какой-то шутки у вас есть,
1: конечно, шутка?
0: У нас нет шутки, у нас, у нас вообще-то день рождения. С этой же жиш...
1: да, кстати. А, да. Эй, пацаны, Май... пацаны, а, с днем рождения, пацаны. С днем
2: рождения, ребята, закрат. С днем рождения
1: нас. Просто главная неделя, блин, когда три дня к ряду, да, получается.
2: Да, ну там, да. Нет, подожди, Ванька, да у тебя?
1: Во... Ну, у меня 22-го, 23-го. Ваня, 23-го, у тебя 24-го. У 24-го да, Просто три дня, вот, блядь, пиздец. Повод для того, чтобы закинуть нам на Патреон денег на пиво.
2: Кстати, реально, да.
1: Если вы искали повода, то лучше повода я не придумаю ближайший выпуск.
2: Да, у нас 17-й выпуск подкаста «Чуть выше Принтуса С вами, как обычно... Как обычно, в полном составе, да? А, Сергей Афонин. Здрасте. Здрасте. А, Иван Скородумов. Вечер всем в хату. Ну, можно и не вечер. И Никита за Сегодня мы обсуждаем культовое произведение один из самых известных, наверное, комиксов за пределами гик-культуры: это хранители. Как раз на днях выходит сериал. И. Ну, чё скрывать, мы решили и пахнуть. Ну, парни, чего вы ждете вообще от сериала? Давайте так, примерно хотя бы.
1: Ну, что я жду? Я жду, что он не будет говном, потому что, как ни крути, трейлер, пока выглядит не ебаться претенциозным, но что-то пока за этим я мало чего вижу. Кроме да, того, и
2: как бы типа... меня смущают еще эти критики, которые там... Ты видел последнее промо, где они просто там вот эти вот э, крутые эпитеты, типа, вау, астонщик?
1: А, да, там взрывоопасное воз... возбуждение, сценарий на кончиков пальцев, там жена родила прямо во время просмотра видео, да? Ой.
2: Ну, вообще, это показательно, что после, даже спустя, там, сколько, 30 лет прошло, да? 40 3, чуть больше даже да, даже больше да спустя вот столько лет э, все равно хранитель остаются такой э, животрепещущей темой и э, у нас была вот экранизация и сейчас вот сериал который продолжает э, линию комикса
1: и в комиксах там что-то теребонькает.
2: да и в, в комиксах угу. что-то продолжается вот ну а вообще давайте расскажем что с чего с чего вообще начался комикс кто вообще кто такой вообще алан мур что это за странный человек который написал кстати, не только «Хранителей», да, еще там
0: куча-куча-куча. Да куча, ну, куча он <свят>
2: до «Хранителей» был известен в первую очередь
0: «Вифа э, Вендетта» комиксом, где он критиковал э, режим Маргарет Этчерс.
1: Сосайте, критиковал.
0: <свят> да, критиковал, создал антиутопию, похожую на Орел, где есть такое фашистское государство, куча каких-то запретов, министерство уха, глаза, да, вот эта вся фигня. <свят> И где был этот герой в маске Гая Фокса, Анонимус, который тоже, тоже, кстати, стал очень известным. Это в поп-культуре культовый персонаж теперь. И который боролся вот как раз с этой несправедливостью, со всем этим злом, которое, по мнению Мура, существовало тогда в британском обществе. Плюс потом он уже писал и комиксы для Большой двойки. В первую очередь это Болотная тварь для DC. Mm-hmm который он перехватил на каком-то там выпуске, на 20-м вроде бы, и дальнейшее продолжит свою серию. И он потом, кстати, признавался, что это было достаточно трудно для него, потому что надо было каждую, каждый месяц да, готовить свою собственную серию э, с привязкой на все то, что происходит со Вселенной, ему это очень не нравилось. И плюс это еще для Marvel он писал э, Меркл Мэн, если я не ошибаюсь тоже очень интересная история которая вот вышла на русском Вот ну, Слушай, за это
1: самое грустное потому что мир колмен продается уберьева и его да. сейчас в магазинах можно купить блядь, чуть ли не по цене тпбшки блять огромную книгу
0: а, да я видел он на Коми-коне стоил 350 рублей Ты Пипец
1: просто реально я поражаюсь это же надо просто на большая
0: там тысяча там страниц где-то 600 если не ошибаюсь и вот очень серьезная работа была по переводу, по всему вот этому, и она осталась без внимания у российской аудитории.
1: Камильфо ни раз, не два про это говорили, но то, о том, что, как они сильно разочарованы, вот именно то, что такая книга отклика у людей совершенно не нашла.
2: Ну, она просто не очень разрекламированная, поэтому, да... Да, по ней хронизацию не сделали. По ней хронизацию не
1: сделали. Школьники маски не надевали никакие, поэтому. По поводу болотной
2: твари. Там же, во многом благодаря Муру, мы сейчас можем наслаждаться женом Константином, потому что он его ввел в болотную тварь, тогда представил как персонажа. И с тех пор, вот по-моему, до сих пор Вертига его выпускают, да. Хотя там уже был один
1: ребут. Константина ребутят в хвосты гриву, как только могут. И все никак в них не получается сделать хоть что-то достойное.
2: Надо рассказать, что Мур вообще очень, так сказать, экстравагантный человек, потому что он, во-первых, он, по-моему, даже не закончил школу, насколько я знаю. То есть чувак реально просто научил, ну, много читал. Он родился в каком-то очень бедном районе Нордгэмптона и с детства просто читал все книги, которые попадались ему под руку. И в... из школы его выгнали, потому что он продавал ЛСД. Просто отличная биография для автора комиксов. Мам, я хочу стать автором комиксов. Типа, как то? Ну как Алан Мур. Вон, иди закладку положи. И в. Кстати, Мур потом говорил, что типа вот это он даже сам попробовал LSD и говорит что это помогло ему как бы расширил его сознание он понял что вот э, есть не только вот эта реальность к которой мы привыкли Ну, в общем чувак оттуда. ну торт да торт оп, оп, open mind рядом Грант
1: Моррисона тоже
2: и потом чуваки пошли писать да комиксы вот ну и Мур много читал он как бы занимался самообразованием как всякие разные профессии спробовал. начал в какой-то момент рисовать комиксы потом ему больше понравилось писать, потому что ну, больше, больше как автор, вот и в каком году ему предложили хранители нарисовать
0: Тишишне написать, во-первых, во-вторых, Пойдем. он сам захотел, он предложил это в 84 году да. Как раз когда вот как раз, да, этот параллель с Орелом, который мы не раз еще будем uh-huh. наверное, uh-huh. А, вот, в 1984-му он предложили. И он захотел сам, потому что, опять-таки, все из-за того, что ему не хотелось привязываться никакой определенной серии, не, не привязываться ко Вселенной и сделать то, что по сути. Сделать любое событие, что, он, что, что Микулу придет
1: Ну, слушай, смотри, тем не менее, он хотел для начала сюжета взять каких-то там известных достаточно на тот момент персонажей. Как там они?
2: Да, да там была какая-то другая компания, то есть она типа связана а, с DC. От
1: этих а, ML, MLG Comics... Да, там точно, типа они... да Ничего. могучие крестоносцы», что ли или как там их называли. Он хотел их использовать, типа принес пич то что пацаны. Вот сегодня за такой пич шлют нахуй просто в интернете типа э такой приходит Алан Мур прикались! известный супергерой умер. Вау и от этого у меня пойдет сюжет. Вот сегодня Marvel DC приходит прикались! известный супергерой умер а, и после этого просто шлет, шлет нахуй комьюнити автоматом сразу. На в 1985 году такой мур пришел типа, Эй, эй, еще никто не заговнил эту идею, давайте мы это сделаем.
2: Ну вот, кстати, он хотел убить там каких-то реальных героев, ему сказали, типа, чувак, ну нам же, типа, комикс надо другие сдавать. Придумай-ка своих каких-нибудь. И они с Грантом Моррисоном начали, значит, они там сидели, сидели, придумывали, в какой-то момент. Э, типа вот у них родились э, Родились все эти хранители. Кстати, за дизайн отвечал только Морисом у нас. Они
1: я. не Мори Не Гиббонс Ой, О, гиб... Молодой да, чёр, да, молодой человек, Учитывая, что ну, а с Моррисоном, я, там в я, это. Э,
2: я оговорился. Простите, пожалуйста.
0: с которым они уже до этого работали над другими сериями, если что. Да. То да. Есть это не первая его работа. Как
2: бы сработались чуваки. Вот. И э, В чем в величие хранителей? Это как-то объяснить-то? Это огромная тема То есть, в принципе, сам по себе комикс Он, по-моему, впервые ввел Вот это вот, что сейчас популярно да, Рассказывается, типа, лор Или ну, предысторию какие-то там Через да, дополнительные псевдоматериалы там, Какие-то фото, фото, документы, выписки из больниц Это сейчас уже такая популярная тема А тогда это, по-моему, Мур впервые вот использовал Чтобы э, расширить вот эту вселенную хранителей Больше рассказать там, о предысториях персонажей и так далее Uh, потом uh, впервые, по- по- по-моему, использовали вот эту uh, расп- расположение кадров страницы, да, когда она была разделена, по-моему, на 9 частей. 9, да. Но ну, это не впервые такое было, но ну, не
0: надо. Ну,
2: девятка ⁇ это традиционный формат. — Не, ну он же довел это до какого-то, типа... Ну, раньше, раньше так не рисовали просто комиксы, а, так часто. — Рисовали,
0: рисовали, это не в этом дело. Там, конечно, там были очень интересные mm. эксперименты, например, эксперимент с в пятой главе, mm. когда э, у вас началь, начало, начало комикса и конец выпуска, они просто совпадали по кадрам. Mm-hmm. — ну, да. вот, То есть первая и последняя страница, вторая и предпоследняя? — Да, вторая и предпоследняя, да, и так далее. И в центре, там вот в середине, там прям симметричное изображение более-менее. Вот, в этом был. было много интересных новаторских фишек, да, э, с раскадровкой, как персонажами, как подавали истории, то есть не было, например, не было авторского голоса во всей этой истории, у каждого персонажа определенного, будь то доктор Манхэттен, Роршах, комедиант. у каждого была собственная история, так или иначе. И... Мы, мы представляли, ну мы видели их именно часть как они представляют мир, как они представляют свое место во Вселенной хранителей, вселенной хранителей.
1: Mm-hmm. Еди- Единственное, что вот, э, внедрение дополнительной под истории про Черную Шхуну, конечно, как оно было, как рассказ в рассказе, то есть единственное, что такое было, э, как сказать там похоже на как раз-таки на слова рассказчика
2: более-менее, но да, но все равно. Это но не никогда не прямой, это не вот, Да, заву- завуалированный так вот. М- мнение рассказчиков в рассказе вот.
0: Более того, э- комикс он был и в то время, когда он вышел 86-87 года, это он был там чертовски актуален, потому что и промо компания была очень необычная, с вот этой, они делали специальные значки для, для, под каждого супергероя плюс комиксы. У них даже, если вы обратите внимание на обложки, они расположены по-другому. То есть, есть, например, название Watchmen, оно находится не посередине, наверху, как в обычных комиксах. Оно находилось специально э, сбоку. Оно появилось в горизонтальном виде. Потому что, таким образом, комиксы могли продавать не только в киосках, но где продавалась эта периодика, но также в книжных магазинах. То есть... DC, они в своей промо-компании даже заложили основу того, что э, вот есть обычные комиксы, да, про Бэтмена, Супермена, Человека-паука и прочие там херни. Это для дупых дебилов. есть графический роман вот даже звучит классно, да, mm-hmm. то есть когда э, если человек не хочет говорить то да, что он читает комикс он говорит а я читаю графические романы и сразу звучит пафосно, да, у него сразу IQ повышается, а
1: повышается, на повышается на полки пол стоит, Ну это так-то классно вообще у реально у гарбо по поводу введения самого термина графического романа это, этот маркетинговый ход, конечно, достоин уважения.
0: Не, ну и причем за этот он получил награду, так или иначе, да, то есть э, премия Хьюга, один из самых важных э, литературных наград в Америке, он, там, хранители взяли награду за как лучший взгляд. Друг... В, да. Для другой взгляд вот такая награда, ну то есть очень, это очень важно да, для с для культуры. Такой, такой приз. Ну, я... в
1: целом, они набрали там Айснеров собрали целую тележку тоже. Ну,
0: там. разумеется, да, и еще куча всяких наград, которых
1: мы не знаем. Там. Я знаю, что не Харви еще забрали.
0: Да-да-да.
1: И там, наверняка, там, каждая, там, какая какая за закудавая конторка давала свою премию хранителям.
2: Ну, и, а про что он тоже же был какой-то дофига актуальный.
1: Но он в целом строился на ситуации политической того времени.
2: Ну, мне кажется, то есть Мур изначально, я не знаю, он хотел... Я думаю, он не парится по поводу аудитории, он просто творит вот, но в то, в то же время даже для нечитателей комиксов это очень интересная завязка, да, что есть какой-то... Э, ну, то есть это знакомая, там, Америка, да, знакомая, там, политическая ситуация, знакомый мир, но в то же время вот есть вот этот вот, поворотный момент, в котором все там пошло не так, и, э, там, допустим, Никсон миновал у скандала, избран на еще один срок, и, там, война во Вьетнаме закончится. То есть это такая, ну... Это, в принципе, близко человеку даже, который там не читал его комиксы. И ну просто так интересно, так альтернативная реальность, прикольно. Вот,
0: и... Ну да, то есть там вроде бы такие же самые элементы, то есть ну, знакомые имена, знакомые названия чего-либо, mm. но при этом оно как-то изменено, и получается очень необычная история. То есть даже, с, например, с, с Никсоном, э, э, например, там они обсуждают, как, например, ему обойти Конституцию да и пойти на третий строк что очень актуально для одной страны.
1: Я всегда больше интересовался тем, насколько хранители в самом персонаже Мура влияли на поп-культуру. То есть, там, что Ви, что Роршах, они стали такие, ну, блин, как, смешно, как я это называю, иконами школьников. Типа, если ты не умеешь все еще мыслить более, не, более чем двумя плоскостями, там, например или, там, если ты не способен к анализу, то никаких э, компромиссов даже перед лицом апокалипсиса, то либо ты надеваешь маску и идешь разрушать систему. То есть мне это нравилось, как все таки Рорших он представлялся таким персонажем, над которым ты должен был подумать, что его все таки точка зрения, она недостаточно... — Адекватная? — адекватно да. И знаешь, типа, аргумент, что он психопат, это контекстный аргумент, потому что люди все равно используют э, философию Рошиха, некоторые как же, типа, бля, какой Роших классный, типа, когда они скажут «Спаси нас», я отвечу «Нет, какой я охуенный». Вот просто и это вот реально, вот типа, вот ты такой сидишь, тебе 12 лет, там, я не знаю, когда хранители вышли? В девятом году, да? Да-да-да. Ну вот смотри, 10 лет назад, да, предположим, мне было 14 лет, я такой сидел... Бля, как это круто. Он сказал, что никого не спасет. Какой он классный. Вау. Я сейчас считаю, что он классный. Не, он классный, но просто именно воспринимать это как именно такую невероятно классную фишку персонажа я не могу, потому что ну, братан, э, сказать нет, это проще всего на самом деле. Не, мне,
2: мне кажется, как бы со временем, когда ты будешь возвращаться, все-таки, блин, Мур, когда писал, уже не был там, не, ему, по-моему, не 20 было даже. А...
0: Ну, он уже был именитым автором. Да, он да. уже,
2: как бы, в возрасте с опытом, мужик, и как бы, Мне кажется, вот мы потом будем возвращаться, если когда-нибудь будем перечитывать хранителей, ты будешь смотреть другими глазами на Нарорша и на, там, на всех остальных.
1: Ну, я его интерпретирую все-таки как психопата, который... Вот
2: это, знаешь, это вот как, мне кажется, как с Джокером. То есть вот, это, вот типа, ну, тоже, да. Типа, вроде как Показывает он психопат, тебе. а вроде как ты его все равно понимаешь, да? А потом ты думаешь, а почему мы называем его психопатом? Просто потому что вот он, типа... Людей убивает. Людей пина. Кто не убивает людей, да?
1: И вот у меня в этом плане, что вот э, сюжетная канва хранителей, что их влияние на общество, что вот именно движение в новом сериале, которое подразумевается, оно, конечно, интересное в том, что это закономерное развитие, единственное, которое можно придумать для хранителей. Кто-то нашел дневник. Вот. А дальше, ну блин, я не знаю. Я никогда не воспринимал Рорших как что-то нечто такое выдающееся. То есть я так... Ну, это да, это такой просто однобокий персонаж, по сути. Сумасшедший, аналогий ну, персонаж
0: Слушай, ну, вот этот его, например, сольный выпуск да? Там же у каждого да, героя да. Собственный да, выпуск mm-hmm. есть Вот, в этом, кстати, тоже новаторство, отчасти Потому что у вас есть, идет Общая история, да, 12 выпусков из них 6 посвящены самим событи- событиям и 6 посвящены каждому персонажу в отдельности. Комедианту, Манхэттену, Роши mm-hmm. и так далее. Ну и выпуск с Рошихом он действительно ну, один из самых таких шокирующих, так или иначе. Там, где он этого мужика, как он стал Да, этот его Орижен, да, как он становился Рошахом, как он дал ему, приковал нау- наручниками, дал пилу, сказал: не пили на- наручники, не успеешь, и поджег дом. Вау! Wow. Ну это же вообще какой-то. Ну, типа, ну то есть. Это, так или иначе, это шокирует. Это вот, отличие, кстати, от Снайдера, там, как было показано, но это мы еще доведем, Снайдер до этого.
1: более примилинейно поступил.
0: Вот. Mm-hmm. Да. И что еще мне понравилось в хранителях? Например, такая-то линия с Манхэттеном. Потому что доктор Манхэттен у Аланамура это единственный, как мне кажется, приближенный к автору персонаж. Так или менее Потому что. Взгляд Мура на повествование вот в комиксе, да, на повествование истории, на его взгляд на время, он так или иначе соотносится с взглядом самого Манхэттена. То есть, это э, такая не, не как у нас линейное, э, линейное повествование. То есть, что вот есть сейчас, да, и там будет завтра, и так далее. А у него после того, что, после того, что с ним произошло он
2: э, как бы В, мыслит во всех временах одновременно. Это ты про Мура после того, как он попробовал ЛСД говоришь, фактически. Он так и размышляет, то есть, если и читаете его дневники, да, он именно так и мыслит. И то же самое происходит у доктора Манхэттена. Если даже говорить про эффект наркотиков на Алана Мура, он человеку оккультизмом увлекся Uh, пишет 2000-страничные труды. какой uh, то там... Короче, просто, ну это ужас. <laughs> не надо себе решать, Ну Это да, это г- гений на грани помешательства. Это тумач.
1: матч. Я хочу лично отметить то, что у нас в стране хранители вышли в очень удобное время. У нас азбука издала хранителей тогда, когда на полках было комиксов еще очень мало. Поэтому хранители не попали под эффект то же мира комена? То есть люди приходили. В те времена, когда на комикс там на полках было, знаешь, там 4 книги. И они не думали, какую из них им не брать, или вообще что, что-нибудь одно взять. А они брали все, потому что не было ни хрена. И вот среди них был хранитель. Поэтому хранители считают очень хорошо: и у них тиражи дохерища. Поэтому это очень круто. Ну, у них перепечаток уже несколько штук было. Да, я очень Просто, рад, что они ну, так ну, не
0: Хранители они, в принципе, история она очень важная, как ну, для любого для мира, комиксов в целом, да, для всей индустрии. И поэтому. Нет, для индустрии для индустри- графических романов. Ну И поэтому он все равно актуален. Он даже сейчас актуален, и читать его все еще интересно. Он в своей кинематографичности, в том, что его экранизировать... ну Его трудно экранизировать было, и мы это увидим на примере со Снайдером. И это вот действительно произведение, которое в литературе, которое, например, в фильме, оно бы не отразилось так же, как это отразилось вот именно в комиксе. Это было бы совершенно другая история. В этом плане
2: Мур, конечно, вот Батя. выдающийся. Ну, Батя. Если, если про фильм говорить, мне кажется, что... Мне кажется, наоборот, экранизировать «Хранителей», ну, в смысле, просто перенести историю на экран... Uh, это вполне реально, потому что ну, сам комикс, по сути, как раскадровка. Просто бери и переноси все по кадру. Ну, там да. нет, Но... там есть прям такие элементы, которые ты не перенесешь никак, которые как раз дают шарм. Нужен, вот, нужен, нужен вот режиссер, который, знаешь, ну вот на уровне мура. То есть вот настолько же э- гениально помешавшийся человек, да, который сможет еще это воплотить в кино. То есть как бы, вот ну, одно авторское видение плюс второе авторское видение, и это указатель на экране. К сожалению, Светофильтры и еще экшен, да, и слово, и будет вот гениальный фильм. Да, к сожалению, мне кажется, Снайдер просто, ну, он вот он чисто перенес картинку на экран. Вот не хватило вот какой-то вот детали или какой-то вот глубины.
0: Тут сначала сказать, что. Попытки экранизировать хранители были до этого. В 80-х годах это хотели сделать, ну, когда фильм, комикс вышел, это хотели сделать э, компания 20 век Фокс. Но там не срослось из-за бюджета. И потом фильм начал делать уже Таригилли. Как раз тот человек, который вот ближе всех, наверное, походит иногда к сумасшествию. Если посмотреть его фильмы, какую-нибудь Бразилию или еще в чем-то mm-hmm. таком духе, там прям бывают такие сумасшедшие моменты. И он хотел очень экранизировать его, он написал сценарий, но... Uh, уже Ворнеры не хотели давать 100 миллионов долларов на бюджет. То есть они хотели дать лишь четверть, 25 миллионов. И Гелем понимал, что за такие деньги ты фильм, так фильм-хранители, ты не снимешь. Да? Там, потому что там большой мир, много каких-то интересных локаций. Куча надо не использовать графики. Манхэттена рисовать сники. Да, и ты просто, ну, либо у тебя будет просто голубой человек бегать, да, <laughs> Он окрашенный смурфик, <laughs> что тоже не очень хорошо, вот, и поэтому экранизацию Гильям забросил, она лежала на полке долгое время, сценарий переписывался, и вот после 300 спартанцев решили дать Снайдеру, потому что...
1: Им очень он... понравились, собственно, 300 спартанцев, и такие, ёпта, как красиво! Сними Какой нам. гениальный режиссер, сразу
0: видно. Сними нам,
1: пожалуйста.
0: Вот, и Снайдер снял. В девятом году фильм вышел, провалился в прокате.
2: Да, но до сих пор где-то там считается культовым. Ну, тоже. Ну не где-то он считается культовым, слушай. Вкусовщина.
1: Нет, ну... Давайте давайте определимся, кому из нас нравится фильм «Хранители». Давай так.
0: Слушай, я от него отношусь очень хорошо. То есть, я, в принципе, понимаю то, что... Многим людям, которые не нравятся кинокомиксы, э, фильм «Хранители» при этом очень нравится. Они считают действительно, ну, интересным взглядом на... Интересным взглядом на вот эту супергероику. Такого, ну, в то то время, да, в 2009 году такого не было. Был «Бэтмен», чем рыцарь», но это было немножко другое. Я вот в этом плане всегда говорю,
1: что «Хранители» вышли слишком рано. Вот выйдя они... Не знаю. Сейчас. Ну, ну, даже, да, может быть, не сейчас, но чуть-чуть раньше, там, пару лет назад, они бы снискали больше славы, чем тогда. Тогда, тогда просто у нас индустрии такой не было, чтобы вот именно этот постмодерн вводить, вот это препарирование персонажей, потому что в 2008 год у нас, ну, фактически только вышел Железный Человек и Темный Рыцарь. То есть у нас не было такой индустрии, над которой можно было бы вот именно проводить такие как ну, раз такие. Да, она, анализ, параллели, вот
2: это все. да? Да, да, да. Ну, я считаю, вот на самом деле, мне кажется, сейчас было бы идеальное время, чтобы выпустить фильм. Вот, вот именно вот сейчас, пока мы уже пережили вселенную Марвел, да, там... Пере- ну, пережили вселенную DC. Пережили, вселенную DC, давай так, буквально ее. Вот, и пережили первые первый там, один из фаз, вы поняли меня, короче, Войну бесконечности. Вот. Вот именно сейчас, мне кажется, был бы самый подходящий момент выпустить Хранителей. Как, блин, по поводу того, как я отношусь к фильму, если бы не было комикса Алана Мура, я бы, наверное, сказал, что это гениально, конечно. Но вот ну, для меня, типа, ну, про, просто вот, ну, 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 то есть ничего такого. Можно посмотреть там вечером, когда нечего смотреть. Но это не тот фильм, который, знаешь, вот ты хочешь вот вернуться, сесть и как-то там проанализировать. Потому что Снайдер все равно снимал для такого широкого круга зрителей, поэтому там слово ⁇ мо ⁇ спецэффекты и так далее, а вот какой-то... Ну, вот в комиксе есть глубина, да, и в фильме я до этого не находил, не нахожу. Ну,
0: вот в этом проблема Снайдера, как мне кажется, ключевая, за что я его не могу назвать хорошим режиссером, это то, что он лишь имитатор. Он визуализатор. Он... О, да, да, да Он да. визуализатор, да, он классно вот показывает, там, раскадровка, да, что в комиксе, что в фильме это все классно, там классные драки, хотя с драками тоже проблема очень ваша. попозже по этому поговорим, но именно то, что он э, не может передать идеи Имура и свои идеи, которые он хочет как-то донести, если это не какой-то экшен-боевик, в этом э, запрещенный прием, или как-то, неважно. Нет, запрещенный прием. Э, да. Запрещенный прием, вот. То у него это не получается, и по сути за пределы красивой картинки он не уходит. В содержание он не углубляется, из-за этого у тебя происходит такой некий диссонанс. Тем более, тем более даже визуал, он, он от фильма к фильму повторяется, что здесь, что в 300 что в что нашем любимом в фильме... Помянем. <связываем>
1: <связываем> здесь, <связываем> у меня лично здесь другой фильм все-таки получился, потому что там, как Никита уже упомянул, там первоисточник источник затащил. И в том числе мне кажется, что э, в классическом виде хранителей было бы, вот честно, их было бы смотреть скучно. Именно смотреть. Читать их было бы за... Именно поэтому Мур, кстати, херососит все экранизации просто по определению, потому что он считает, что их надо читать. Вот мне кажется, что здесь вот именно вот эти вот ебаные эти светофильтры, вот эта вот стилизация, все, она немножко, как сказать, она придала сока этому основному сценарию, из-за чего фильм стал смотреть более-менее приятно. Потому что ты вот отбрось вот эту всю стилизацию, вот именно получится достаточно... Именно с визуальной точки зрения кинематографа получится обычная какая-то серая херня. Вот он, если бы он не стилизовал костюмы жестко, если бы там вот как раз-таки не было вот этой вот клиповый составляющий, там, с эффектами, со всей фигней там. Было бы не так интересно, на мой взгляд, вот то посмотреть. Не про подтексты это я говорю, я конкретно говорю про картинку. Да-да,
2: я понимаю. Я понимаю, но, но про- просто вот есть вот... Про- есть, извини, сейчас быстро, Вань. Есть взгляд Снайдера, да? Фу-ка. Прости, пупчик. Есть вот это вот видение Зака Снайдера, и у него все фильмы, в принципе, такие, они вот гиперболизированные какие-то там... Если 300% то они-то прям с прессом, с, там, такие шрамы. Если Бэтмен, то он такой суровый, такой кросс-фидер. Супермен... Тоже, тогда, с, прессом. тоже с прессом. да. У него такой вот... Именно... Ну, это не подходит хранителям. Вот просто, опять же, на примере Джокера, да, можно перенести суть персонажа, суть комикса на экран, там не опираясь на какую-то конкретную историю. Просто показать и вот именно сам корень проблемы. Мне кажется, с хранителями можно было, в принципе, сделать то же самое. Ну, то есть, понятное дело, сюжет оставить, да. Но в, там в плане костюмов и так далее, это все решается ну на, на другом уровне. Это так, такое второстепенное. А вот именно эта форма. А именно в плане содержания, мне кажется, вот поэтому Снайдер и это самое, и проигрывает. Потому что вот, вот он не проблема... смог принести так.
0: Нет, тут проблема, мне кажется, еще в том, что... Снайдер, uh, он исказил от части комикс в одном очень важном моменте. Это момент как раз реализма. То, что uh, комикс сам по себе, он там экшена, так, как такового, его очень мало. Там мало драк, мало боев, mm-hmm. а любой бой, который там происходит, он изматывает персонажей. Ты видишь реально, что вот есть... Вот суть комикса в том, что есть у тебя uh, обычные люди, которые наряжаются в костюмы. И вдруг появляется доктор Манхэттен. И с этого мир полностью изменился. Это единственный супергерой. Это единственный... Это, там, как в книжке написано, это бог. Бог для многих людей. После него мир изменился. А здесь у тебя выходит так, что у тебя даже вот эти супергерои, этот, э, сова, Рош, они все и так все сильны. да. Они да, дерутся, они, они, как они как швыряют да, друг да. друга. Да. Они бьют стены кулаком, разбивают их. И из-за этого ты не... Из-за этого это, конечно, выглядит эффектно, да, хотя тоже там со Слоу Снайдер переборщил, но из-за этого выходит такая ситуация, что, э, ну, ты не веришь в то, что вот они, они такие же, они такие же, они не, не как обычные люди, они такие же супергерои, как и тот же самый Доктор Манхэт отчасти. Он просто посильнее, да, но они такие же сильные.
1: Ну, вот я здесь вот как раз-таки вот еще раз хочу повторить, что, тем не менее, вот из-за того, что этот эффект надо это смотреть было интересно. Вот я только с этой точки зрения поддерживаю вот, именно Снайдера, потому что в плане сюжета я здесь полностью, мне кажется, здесь надо отдавать первоисточнику. А в плане обертки, вот именно обертки, мне кажется, он сделал все хорошо.
0: Вот есть классные книжки, да, их нельзя экранизовать, да, никак, ну, хоть убейся. И Хранитель это один из таких же элементов. Это, это не для
2: широкого зрителя, мне кажется.
0: То есть это вот... вот... Да и нет, я про то, что их нельзя экранизовать в принципе. У тебя Есть такие элементы, такие фишки в комиксе, да, которые... Ты не передашь картинкой, вот просто картинкой, а это специально Мур сделал. Мур комиксист, он специально делает текст и, и изображение, на которое на рисунке изображено, да, на страницах у нас, чтобы оно работало. Именно так вот ты так воспринимаешь комикс. Ты не воспринимаешь, ты если Принесешь все это дело на экран, он все равно, он будет уже по-другому работать,
2: по-другому восприниматься, совершенно по-другому. Ну, я, я поспорю, мне кажется, есть, есть какой-то режиссер, который бы смог это экранизировать. Ну, вот, ну, правда. Ну, только не, не Снайдер, правильно. Здесь еще, видишь,
1: аргументом становится то, сколько монтажных склеек есть у хранителей, там, от кинотеатральной до режиссерской, до суперфинальной, там, с мультиком про Ой. черную шхуну, то есть это уже говорит о том, что материал, грубо говоря, они не, не потянули.
2: Ему бы, да, на сериал, вот мне кажется, было бы нормально.
1: Ну да, ты... в
2: сериале,
0: да, это, это больше возможности хронизовать в плане мини-сериала какого-то, нежели вот трё- даже трехчасового фильма. Угу. Это тяжело.
1: Ну здесь это банальная проблема формата и хронометража. На мой взгляд, она так работает. Ну, да. Я вот поэтому да. не знаю, я вот, вот даже не знаю, как сейчас к сериалу относиться все-таки еще. До сих пор не могу понять. То есть у меня трейлеры, они меня не очень сильно привлекают, а на самом деле. Потому что вот трейлеры, это выглядит как просто какая-то процедуральная история про копов, которые одели, блядь, капюшоны. еще сверху написали «Хранители».
2: Ну да, да. Чтобы, вот, это, хоть, чтобы это хоть кто-то как, посмотрел. Как что-то да, в единой такой вселенной, что это какое-то там продолжение и так далее. Вот. Ну там вроде как Манхэттен появится, вроде как Зимандия там есть да, старые. Есть
1: они там, есть. Но просто это выглядит пока не, не как единое полотно. Угу. Плюс еще важный, важный элемент здесь... В плане восприятия у людей, мне кажется, произойдет диссонанс, потому что сериал продолжает комикс. Mm-hmm. Но при этом он полностью использует эстетику фильма. Mm-hmm. Ты понимаешь, как это будет? То есть... Подожди, то есть там...
0: Там будет, то есть, сам, м- финал такой же будет, как в комиксе, да? Да, да. это как-то... уже на
1: съемках раскрыли, и так уже раскрыли, что там этот кальмар был. То есть, я не представляю, как у людей, что у них с восприятием случится. У обычного Подожди, Басяна...
2: Какой-то... еще раз, какой кальмар, не понял. Но в
1: конце, блин, в комиксе в что конце... случилось? В
2: конце комикса
0: там кальмар был в Нью-Йорке, да.
2: То есть, это они прям вот... Они экранизируют В смысле? Смотри, там на съемках
1: уже были фотографии, которые подтверждают то, что, типа, нынешний мир, в котором происходит действие он восстановился после нападения этого странного кальмара.
0: На Нью-Йорк, на да. один Нью-Йорк, а не на пять городов, как в фильме было. И вот здесь вот
1: это будет смешно, потому что сядет какой-то э, Бобби <laughs> смотреть HBO, Бобби посмотрел 10 лет назад там, фильм «Хранитель», он включает, и вместо взрыва там в пяти городах он видит какого-то, блядь, кальмара. <laughs> и это типа «А?»
0: Не, ну слушай, все таки комиксы в Америке, культура развита намного сильнее, чем у нас, и там, скорее всего, они, хранители, как минимум слышали о них как о комиксе, как о том, что ну, что-то такая очень важная история. Ладно, То ладно. Есть, это не так, Бобби поменяем на Васю.
1: С Васи будет труднее.
0: Ну а Вася на HBO не подписан.
1: Ну, Вася на HBO. торренты подписан, что-то за кого-то нас здесь. <свят> ну сюда пошел нахуй, Вася, пусть платит деньги, блять. Вот <свят> смотрите, амбассадора медиатеки <свят> с бутылки встает.
2: Давайте сейчас к этому, уже что. они DC не отпускают все равно свой любимый свой любимый роман. Что-то самое лучшее, что они вообще сделали. Хоть и не они,
0: кстати. Не они, да, это авторское чисто произведение. Ну да, вот сейчас у нас есть еще помимо хранителей. Есть еще Before Watchman, это приквелы, как я понимаю. Это приквелы, которые Спин-оффы. написали
1: разные сценаристы.
0: Ну, то, причем талантливые сценаристы. Они писали не, не писали какие. Ну там как это бы написали, строж... там Стражинский, Азарео,
1: Дарвин Кук, как бы. Люди не последние, искуплены.
0: Да, и я, если честно, не читал, поэтому я ничего сказать не могу о них. Я, я знаю только, что
2: мур... мур от них от всех отрекается ну, когда там как бы там. Ну, это не, не его
1: видение. Я, так. Че... я какой-то из них читал, вот если я... я прикол в том, что я не помню какой. Но.
0: все об этом понятно. Но сейчас.
1: это как бы, да, на самом деле это уже много говорит о том, что я не помню, какой я прочитал, и он мне тогда показался таким, но. Ну если не паразитированием, то просто такой неудавшейся попыткой сыграть на этом же поле еще раз.
0: Ну вот, да. То есть нет необходимости, в принципе, в каком-то дополнительном материале для хранителей. Там и так самостоятельное самостоятельное
1: произведение от от, от О и до. Там уже ничего больше не не скажешь, не, не напишешь. Ну да, здесь прикол в том, что, смотри, в самом контексте романа... Романа. самом конечно, графического <граф> романа. Там очень хорошо раскрыто достаточно прошлое всех героев, но при этом оно так заканчивается, что его, я не хочу совершенно не видеть никакого продолжения. Я там его сам себе в голове придумаю уши. Я его не, я не буду его даже придумывать. И то есть здесь получается, что здесь нужно не приклею, не секлю одновременно. Угу, при этом мы да. имеем и то, и другое.
0: Нет, помимо, помимо Before у есть еще и другая очень интересная и очень спорная вещь, да, это Doomsday Clock, который, DC, который начался с DC Rebov. Еще ошибаюсь. не
1: кончился. Еще не кончился, даже. Он не кончился последний выпуск, если я правильно помню, уходит в декабре. Бля, 10...
0: я, это даже началось год два 10... назад, я, еще, я помню, я давно читал это, 10 ребёнок. 10... А, а, они что-то, выпуски.
2: они медленно делают его, у них, они все время переносили выпуски, и я уже, я так читаю, там, раз в месяц или раз в два месяца, я уже даже, я потерял просто, чем то происходит.
1: А, а Джонс, потому что он делает чисто в своем темпе, и здесь как раз-таки рушится одна из концепций комикса, которые его рекламировали при анонсе, типа, вот именно вот этот комикс раскроет все, и вы так охуеете от его событий, которые уже не актуальны, по большей части, для основной вселенной. <свят> И скоро там опять будет кризис, кстати, очередной. <свят> <свят>
2: <свят> <свят> ну так, когда-нибудь, подожди, может он будет как раз из-за <свят> Doomsday Clock?
1: Ну, тем не менее, я, я его дождусь, когда он выйдет полностью. Я его дропнул на выпуске на третьем, потому что меня банально заебало ждать. При том, как он мне, как он мне нравился, мне его заебало ждать, я его потом прочитаю полностью. Но тем не менее, мне нравилось то, что они сделали на тот момент. То есть, типа, ну да, неплохо, да.
0: Ну вот, а вот нужен ли этот финт ушами, нужно ли связывать вселенную DC со вселенной хранителями? Нет. Ну, я
2: я могу понять как бы с позиции каких-нибудь там менеджеров, да, что есть у вас культовая вещь, ну вот реально там права на культовых хранителей, и они как бы теоретически укладываются в вашу вселенную DC, и можно так, опа, такой финт ушами, и, типа, логично все объяснить, там, все вот эти вот мультиверсы кризисы и так далее, что там есть Доктор Манхэттен, который с вселенными играется.
0: Но, не... Ну, это можно объяснить, да, но это просто убивается, да,
2: суть Ну, это комикса. типа, да, это, ну, это вот ну, ты как читатель говоришь, понимаешь, а тут это, ну, все ж думают, то есть, вау! Да, Смарт-кейки да, точки зрения, даже. даже ну, помните, да, как да, это было реально было эффектно в свое
1: просто, время-то? Как, Ро- в свое время В Рошах
2: на них страницах с Бэтменом, там, Супермен дерется с этим, с Доктором Манхэттеном,
1: это ж круто. А мне Это даже не в этом, мне, мне в целом нравилось, как тизер или само появление хранителей в DC, ну, сам факт вот именно того, когда вышел Special Rebirth, типа, когда в конце вот подвели к Доктору Манхэттену, так можно реально было охуеть с этого, типа, вау! Вот серьезно, вы типа так сделали. И там они дальше же это пытались как-то использовать, как-то играть. Там, не знаю, кроссовер Бэтмена с флэшем вот этот за значок комедианта. Mm-hmm. Типа, когда они нагоняли интригу вокруг этого всего. Это было достаточно интересно даже читать. Конечно, говорю, как Маня, я согласен, с концептуальной точки зрения это нахер не надо вообще. Это чисто маркетинговая шняга. Причем работающая маркетинговая шняга. Но тем не менее, хочется как мульт. По поводу комикса, кстати, еще тоже по поводу Бифовачмана, как раз таки, э, здесь тоже забавно, потому что если основное издание хранителей продаются удивительно все еще, Бифовачман вообще херово тоже, и они, э, азбука его до сих пор не доиздала, собственно, поэтому. Да, да он все еще до конца не издан, но им там, что ли, они его, во-первых, издавали с двойными книгами.
0: Вот ну, я знаю. А, да.
1: И они то ли последнюю, то ли предпоследнюю все еще не выпустили. Mm. Ну, Соответ... ну, Соответственно, понятно, понятно
0: почему... потому что люди также не понимают, типа, зачем у нас есть хранители, зачем нам еще эту просто. Там нет
2: имени Алана Мура нет имени Гибсона. Ну <связано> типа <связано> да, ты заходишь просто на Википедию, И читаешь, что это какой-то там отрывок от культового... от культовых хранителей, думаешь, что да фига тебе это.
1: Мне еще, мне еще интересно э, это обсудить, как относится Мур ко всему этому. Мур, вообще мне нравится, он кроет просто херами всех. Он крыл херами Снайдера, он крыл херами. Кто там пишет сценарий к то я не помню. Линдов? Их всех, всех,
0: их всех всех.
1: Да, типа, там, даже если знаешь, классическая история такая, тоже полумаркетинговая, когда. Вот мы обратились к сценаристу, и он нам дал добро. Здесь мы обратились к Кавану Муру, и он сказал нам, куда пойти. <свят> он сказал, Идите к дьяволу, к моему родственнику. Там, не... моему родству, там помню, же реально же не... было даже, что Джонс типа обращался вроде бы к Муру, и Мур тоже ему сказал, куда сходить. <свят> Вы кто такие? Я вас не зовал, идите на <свят> Не знаю, там, мне просто забавно именно то, что сам автор, он просто стоит столбом, и оградившись от всего этого, то, что происходит, и по сути, он... Признает, сейчас только основное произведение, все остальное он по априори на него ходит болт.
0: Ну причем, кстати, тоже маркетинг выход на самом деле. Типа, вот есть как Стивен Кинг, да, который всем развиет права, и потом все фильмы хвалит, Ну, практически все. И есть Алан Мур, который, которому просто все
1: ненавидит. Это тоже как маркетинг такой. Ну, это только запал. Типа Черный пятный,
2: Типа оригинальный автор.
1: Ну смотри, да, когда автор не одобряет, здесь автоматически создается такой антагонизм, что типа, опа, мы сейчас докажем, что он не прав. Это не как Стивен Кинг, когда, или как э, Джеймс Кэмерон, который Терминатор Генезис хвалит, из-за чего он мемом стал. Здесь все таки по-другому. Ну, в принципе, чё, Вань, ты как сериал собираешься смотреть?
0: По серии? Ну, типа, выйдет... Я медиатеку брать не буду, к сожалению. Ну, или, к счастью, потому что мне хватило. Игры престолов тебе хватило. Да? Мне хватило Игры престолов, да. Поэтому я посмотрю в хорошем качестве. Дома. Если мне понравится, если. Или вдруг пойдут хорошие отзывы на медитеку, я обязательно на нее подпишусь, потому что так удобнее смотреть. Но вот пока не знаю, ну я жду хранителей, правда. Я жду, потому что HBO в этом году показало, что они могут делать интересные проекты. Ну, Игра престолов, окей, ладно, там черное.
1: это отпусти и забудь называется.
0: (смех) Ну вот, да, был Чернобыль, который такой же крутой, и я надеюсь, что хранители будут не хуже.
2: О, не знаю, мне кажется, это будет вот как Сережа сказал, что это такой процедурал, но только во вселенной хранителей и ну. Все равно они не, не выкрутят это. Не выкрутят ну, по отзывам отзывы.
0: сейчас говорят, что
2: здорово. Да, блин, это... это, это, это По-моему, мы, 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 мы с тобой говорили, Сережа, что, типа, вот там все эти отзывы, там вот эти крутые эпитеты, типа, astonishing, amazing, типа. Э, такое дед, бывает, дед, прозрел, сетили... дед прозрел прямо в зале. Вот, да, 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 да. Ну, блин, я не знаю, я посмотрю. Там прикольно, что саундтрек пишет Тренд Резнер и Атикус Росс, который, знаю начинался Вот это мне, я просто ради саундтрека хочу посмотреть, послушать.
1: А, ну вот это, кстати, да. Это, это круто. очень круто, А, я еще понял, э, вспомнил, почему я мнение вот этих вот астонишингов, майндблоуингов, э, мне это не котирую, потому что они, блядь, бэтвумен оценивают выше, чем... Да, Джокер, да, да, поэтому...
0: вот Ой, типа ой. люди, Ваня, которые по- Batwoman, вспомни... Ну это, это разные люди оценивают, ну, ну как В смысле он... разные,
1: там по-любому какая-то выборка все таки существует. Тем не менее, мне кажется, я свое буду, я буду свое мнение составлять, конечно Потому что там может быть все что угодно. Мне просто кажется, что они могут сейчас там зарыться в свое вот это вот. Я, где, я не помню, где я слышал. Он там было типа. О, мы сейчас выскажемся тоже на тему э, около Трампа. Ой бля. Это
2: американская штука там просто все про Трампа говорят. Там
1: Старк. не знаю. Кто-нибудь обязательно выскажется на тему масс шутинга или там про изло полицейских типа или там не знаю или еще ультимативное говно там как стреляют полицейские по черным. Ой бля. Вот если и... такое что-то будет, то я как бы помашу ручкой этим хранителям. Ну,
0: слушай, хранители сами как комикс, это, то, что, это было про то же самое. Тоже критика не Трампа, а Рейгана, да, что говно, что то говно. Ну, для, для Алана Мура любые республиканцы, да, они вот такие же мрази и ублюдки. Поэтому, типа, в этом плане это будет э, одинаково симметрично, по сути, история. Здесь,
1: видишь, важно еще на том, хватит ли им все-таки мастерства это обратить в такую форму, чтобы у тебя глаз не дергался от того, что это mm-hmm. было прямолинейно. Ну, Вспомни Ваня, ну, как ну, я ну, тебе ну. рассказывал про сосалочку в крике. Вот если там будет. Вот если я почую вот, вот этот вот запах, вот этот говны пуками, если меня начнет во время диалогов нести. Я, наверное, освобожу себя от просмотра хранителей и, не знаю, седап. Что там там говорят, что в первой серии, бля, стрелы, там, Бэтмен чуть ли не появился, там, Танос щелкнул пальцем. Можем,
2: можем не обсуждать а, седапы? Да, давайте без говна хотя бы. Как странно. Как бы начали хорошо, а кончили за упокой.
1: Ну и плюс меня лично еще все-таки эстетика там немножко напрягает, потому что все-таки у Муру это были супергерои в костюмах, вся фигня, а тут ну, фактически нет. Есть чувак, который у тебя фольгу надел. И, 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 и женщина в капюшоне Ну, охуеть
2: И по- ну, полицейские просто... в желтых масках вот Да Но... Ну... Но выглядит стильно все равно Ну, то есть, ну Наверное, полностью как бы копировать стиль Мура да, Это все равно там были 80-е Такие вот эти костюмы И вот этот странный ночной Как его, господи, знаю, Сова с вот этими ушками Это смешно выглядело А так они просто взяли костюмы, типа, характерные для Ну, типа, 21 век Это выглядит более нормально.
1: Короче, ребята, надо скорее начинать смотреть Хранители, а то, не дай бог, мы узнаем, что в конце Доктор Манхэттен вселенную DC создаст. Вау. Представляешь, что будет... такое финал? ты привязал, да. Ну, там же все-таки я надеюсь, что он будет, иначе, ну, у меня будет еще вообще грустно.
2: Не, у же показали даже в одном из трейлеров.
1: Да, я надеюсь, что это он все-таки будет, они, они что-нибудь левое, потому что говорю, мне тогда будет грустно.
0: Будет какой-нибудь реально смурфик. Да, спасибо большое, что нас дослушали. С вами, как всегда, был подкаст чуть выше Плинтуса, который мы делаем для сайта geeksit.ru. Спасибо большое нашему патреону Александру Некорнов, что нам донатит целых 10 долларов. Тоже делайте, тоже донатите нам, потому что у нас еще день рождения. Не забывайте про да, это. Да. Три дня рождения. Три, три дня рождения. целых. Не один даже, а три. Подожди, да, три... 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 у нас это еще, три раза у нас еще у день рождения. О, ну, ребята,
1: это уже 15 долларов минимум с каждого.
0: Каждому, да. Вот, спасибо большое, что нас слушали, делитесь со всеми этими подкастами с друзьями, кто вдруг хочет тоже послушать про Хранителей и подобное. С вами, как всегда, были Сергей Афонин, всего доброго. Никита Гмыза Адьос. и Иван Скородумов. Читайте Хранителей, делитесь своими мнением в комментариях, что вы думаете о фильме и комиксе, и сериале. Оценивайте нас и оставайтесь... На связи, не знаю. Я не могу ничего закончить. У меня нет такой, знаете, фразы какой-то Типа Берегите себя и советский. Все, давай на это
1: закончим. Хорошо.